1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure. De remise en question
1: et de réflexion Geneviève Peterson Vanessa Destinée. Les effronter
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, on commence l'émission en force Vanessa parce qu'on vient d'apprendre une nouvelle d'importance capitale, quelque chose de majeur qui se passe. Et là, vous allez l'apprendre en même temps que nous. Ça vient de sortir. Les résidents de Saint Lambert vont enfin avoir la paix des méchants, 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 méchants festivaliers. Tu qui parles trop fort, là, tu fais nous entendre. Ah, faut pas les déranger. Ceux là qui font du bruit au parc chantent à l'été. OK. Écoute Crampé. Ça me fait tellement rire, cette saga-là, depuis euh, quelques années maintenant. Hein, quelques années qu'il y a un, un bras de fer, si on peut dire, entre la ville de Montréal et la ville de Saint-Lambert, parce que les résidents euh, de Saint-Lambert, ces personnes privilégiées qui ont des demeures à 1,5 million en moyenne sur le bord du fleuve Saint-Laurent, se plaignent des gros méchants spectacles euh, qui, ont, qui ont lieu chaque année euh, sur l'île Sainte-Hélène, évidemment. Au parc Jean-Drapeau. On parle évidemment euh, d'Oshiaga en particulier. Il y a Il aussi sonique, des festivals euh, de métal. Le pique-nique Et électronique, Montreal, tout voilà. ça. Tout ça. Et, euh, ben, écoutez, euh, ces pauvres petites personnes euh, privilégiées souffrent. Il souffre Vanessa. Il souffre vraiment beaucoup depuis des années du, du bruit. Hein, du bruit qui finit quand même à une heure décembre parce qu'il n'y a pas souvent des spectacles jusqu'à 3h du matin. On s'entend. Mm-hmm. Euh, j'ai envie de dire, je suis Marc-Claude Lortie. Hein? <rire> ça me fait penser à ça, des gens qui se plaignent de choses complètement futiles. Là. Il y a une
0: pénurie, ah. je pense, hein, de bouchons de cire d'oreille dans les
2: alentours, euh, sur la rive sud. Bien, je ne sais pas, mais à un moment donné, euh, puis là, je ris. Euh, bon, je, je sais, peut-être qu'il y a des gens de Saint-Lambert qui nous écoutent et qui nous détestent en ce moment. Ben, Expliquez-moi si le bruit était vraiment si pire que ça. Parce que là, évidemment, euh, il y a eu des projets pilotes l'été passé. On a baissé le nombre de décibels euh, permis. Euh, On a aussi euh, régulé, si on veut... euh, les fréquences, c'est-à-dire les basses fréquences, parce que c'est ça qu'on entend, tu sais, quand on entend de la musique dans une voiture ou encore quand on passe devant un club, tu sais, on entend la baisse, boum, boum, ça, c'est, c'est très, ça, ça vibre. Donc, je pense que ça, ça peut être dérangeant à la longue. Moi, le filtreur de piscine de mon voisin me gosse, fait que je... <rire> Fait que c'est ça que si j'habitais à Saint-Lambert, <rire> je, serais la, je serais la présidente du comité pense- des plaintes. sont dans un
0: bunker le temps du festival des feux de l'Auto-Québec.
2: Ben, je sais pas, mais pour vrai, moi, moi, ça m'insupporte les feux de l'Auto-Québec. Ça m'insupporte pour ouais. deux raisons. ben je trouve que c'est de l'argent qu'on pourrait prendre pour faire autre chose.
0: Ben, c'est, un organi- c'est un événement organisé par la Ronde, là, oui, ah, du financement. Pas, mais c'est là, la pollution. Là, tu, c'est les, le... feux,
2: les feux d'artifice, c'est pas 2019. Je ah, sais tout pas. Le monde,
0: alors, tu diras ça aux gens qui prennent leurs chaises pliantes puis qui viennent camper en bas du pont là, à partir de 7 heures pour avoir la meilleure place pour ben, les, le les
2: gens, Vanessa, ils font aussi la file devant le Ikea à Québec. Là. Oui. Tu sais, je veux dire... Je... <rire> On s'entend-tu que, non, je ne vais pas aller dire ça aux gens. <rire> Moi, je trouve que... J'trouve Avec que c'est, un
0: porte-voix, c'est pas trop fort, par contre.
2: Bien, je ne voudrais pas importuner <rire> les résidents de Saint-Lambert. Mais je trouve quand même que, que c'est du gaspillage de ressources, les feux de l'Auto-Québec. C'est la même chose pour la Formule 1. C'est, c'est, la, c'est de la pollution sonore absolument inutile. Ça apporte absolument rien. Tandis que... La euh, joie dans mon cœur et des très belles photos sur Instagram. Ben tu sais, des, des gros douchebags qui tournent vite en chair apportent la joie dans ton cœur, Vanessa. Fais, j'ai envie de te dire, fais-toi soigner. Non, là, non, je pas des feux d'artifice là. Ah, la correct, formule ça, 1 c'est un non ça je ça, peux, ça se je peux peut même pas je, je peux comprendre le plaisir qu'ont les gens à regarder des feux d'artifice moi j'en, j'en éprouve aucun mais mais, non, mais je, <rire> elle est mort. mais je peux je peux oh, comprendre bon Dieu, un cœur de pierre oui passé ton cœur d'enfant Geneviève Pétard Ah elle parle toutes. moi j'aime Tu le laisser à Saint-Lambert Il y a bien des affaires répréhensibles que j'aime Vanessa comme aller aux outils saint félicien Regarder les alors. animaux en captivité, j'adore qui, ça. Qui fait ça Moi. <rire> en char, en plus là. C'est Mais non, ça, c'est t'es le... malade. Non, ça c'est le parc safari. Ah oui, c'est ça. Ça c'est mal, c'est mal. N'allez pas au parc safari. Mais c'est, aller ça, aux c'est, zoos nab... ben, c'est un zoo. Ben c'est un C'est un zoo à en fait à à, à viser euh, éducative. Ah d'accord, on récupère aussi des animaux oui, et sont malades, récu- on les récupère, on les met euh, on les remet euh, en circulation <rire> ensuite dans la nature. Euh, c'est un centre de recherche aussi et ils ont fait le choix et ça je trouve ça quand même assez euh, positif et éthiquement OK. Euh, ils ont fait le choix de ne garder que des animaux qui sont adaptés à notre climat.
0: Okay. comme l'Éco aussi qu'on c'est a ça. dans l'ouest de l'île de Montréal.
2: Donc t'as pas d'animaux euh, africains qui souffrent d'être enfermés euh, tout l'hiver euh, dans un garage parce Ou que les que c'est gorilles
0: aux au, au, de Grimbay, mon Dieu ouais. qui sont dans des enclos, ben qui sont souvent en faits dans, dans des trucs de plastique parce qu'on leur, leur enclos est tout le temps en réparation.
2: Tu sais que ma belle-mère c'est... était gardienne de gorilles aux de Saint-Félicien. Parce... <rire> bonjour Rachel. <rire> Et elle s'est fait mordre par un gorille. Mais non, C'est tout tu... dire, il était tanné, il, il, a mordu, il a mordu le doigt puis elle, depuis son là elle a une part morbide des gorilles. Je te jure Tu s'est arraché. Pourquoi j'ai toujours une anecdote? Ben non, mais elle a s'est fait de mordre le doigt par un gorille. Qu'est-ce que, tu veux que je te dis euh, Je peux pas croire qu'on s'est rendu de Saint-Lambert à ma belle-mère s'est fait de mordre le doigt par un gorille aux zoo de Saint-Félicien. Mais, mais voilà. Donc, une entente est intervenue entre les deux municipalités, Saint-Lambert et Montréal. Donc, nos fameux gens de Saint-Lambert pourront dormir en paix. Dès cet été, Vanessa, dès cet wow. été. Je, je sais, je sais. Ça, ça... Mais quand les gens de, de Il n'y a pas de petite révolution, ben comme non, on dit. Non, ben
0: non, hein? non. Enfin, un, un, un clou là, sur le feuilleton qui en finissait, n'en finissait plus de
2: finir, Geneviève. Ah, mais moi, je suis certaine qu'il y en a qui ne pas contents encore.
0: Mais c'est sûr.
2: Nathalie Collard habite à Saint-Lambert. Appelle-nous, Nathalie, pour nous dire si tu étais euh, importunée par le bruit. Mais d'après moi, elle est bien tolérante. Selon moi, elle est bien tolérante. Je <rire> suis certaine de ça. Des personnes qui sont un peu intolérantes, Vanessa, hein? notre bon gouvernement. On, on reparle du projet de loi oh, 21. Ah, <rire> oh, Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais euh, on rit, mais c'est pas drôle. Euh, les groupes religieux, en fait, qui ont été complètement exclus euh, des journées de consultation qui vont avoir lieu, euh, à tel point qu'ils font une sortie pour dire, écoutez, là, est-ce que c'est une consultation bidon? Est-ce que c'est euh, vraiment, euh, le projet de loi 21, dans le fond, c'est un fait accompli? T'sais, est-ce que c'est ça? Parce que je pense que oui. Euh, parce qu'il y a plusieurs groupes religieux, notamment euh, des regroupements euh, euh, j- j- des organisations juives, musulmanes, sikhs, il euh, y a même l'Église unie du Canada, on ne l'entend pas souvent quand même, ce n'est pas des gens qui se mêlent aux débats sociaux la plupart du temps, euh, qui ont fait des sorties pour dire qu'ils se sentaient carrément exclus et j'avais envie qu'on parle, parce que évidemment, on ne on va, va pas jouer à l'autruche là, ici. Là, la, le projet de loi 21, ça vise principalement euh, les musulmans et euh, les femmes voilées en particulier. – et je trouve ça assez ironique parce qu'on ne va pas les entendre. On ne les, les sollicite pas pour avoir leur opinion, pour savoir ça va être quoi les implications de cette loi-là, alors que ce seront les premières touchées, ça va être les premières victimes, entre guillemets, euh, de, cette, de cette loi-là. Puis ce n'est pas seulement les femmes voilées, euh, et puis elle le soulignait euh, justement qui vont être touchés c'est toute leur famille, parce que si elles peuvent plus aller travailler, parce qu'elles n'ont pas le droit de porter leur hijab en milieu de travail, ben c'est toute la famille qui va souffrir de cette perte économique-là. Donc, je trouve ça je trouve ça aberrant qu'on les entende pas, ces gens-là, euh, parce que ce projet de loi-là les, les vise, tu sais. Elles sont capables de parler, soit dit en passant. Donc, les femmes, ouais. les voilées,
0: les femmes voilées ont le droit de parole, les, les personnes sikhs, les personnes juives également. Qu'elles ne soient pas invitées, je trouve que ça envoie un drôle de message. Mais ça fait
2: pas très Québec inclusif.
0: Non, pas vraiment. On est loin du ministère de la Diversité et de l'Inclusion, Geneviève Peterson, c'est ça le titre, le nom officiel de ce ministère-là. Ben oui. Et on dirait que c'est, c'est le ministère vraiment du moins d'inclusion possible. Je ne comprends pas depuis le début, en fait, de, de, des discussions sur ce projet de loi-là. J'ai vraiment l'impression que François Legault et Simon-Jolin Barrette évite
2: de parler au, à la diversité, évitent. de ben parler aux Mais C'est comme si c'était immigrants. chose faite, en fait. C'est, c'est, moi, c'est ça que non. je déplace. C'est, c'est c'est, c'est dans le mot projet de loi, il y a le mot projet. Hein? Puis dans le mot projet, ça veut dire bien, que c'est pas certain, hein? que c'est quelque chose qu'on, qu'on veut mettre en place, c'est, quelque chose que, c'est une éventualité. Euh, dans le mot projet de loi, bien, il y a aussi souvent une concertation de la population, il y a des discussions et là j'ai l'impression que c'est pas ça qui se passe. T'sais, on on, on s'en va que, vers ça,
0: peu importe. Que, du point de vue politique, là, les, les, toutes les cartes sont là, en fait, la table est mise pour que le projet de loi soit adopté. Oui, parce que le... l'opinion populaire est, est de leur côté. Et c'est un gouvernement qui est majoritaire aussi. Attends, c'est gover- oui, mais c'est, mais c'est un
2: gouvernement qui n'a pas été É- élu par la région de Montréal.
0: On le rappelle, il y a juste un siège qui est à pointe au tremble. C'est qui ça, puis ils sont
2: où les communautés culturelles visées? Ben, elles sont à Montréal. Elles sont à Montréal. Elles sont part.
0: ignorées. J'ai l'impression qu'on paye un peu le prix politique de ne pas avoir soutenu le gouvernement de François Legault. Il a juste décidé de juste faire abstraction de Montréal tout simplement, de s'adresser aux Québécois et quand je dis Québécois, le Québécois moyen là, pour François Legault, il est blanc. Il demeure en région et il est âgé de 50 ans et plus. Là. J'ai vraiment l'impression... Oui, oui. oui ah, mais oui.
2: J'ai l'impression qui s'adresse euh, à des gens qui au lui mais ben, au québécois mais à, à, à leur partie de leur cerveau fâché tu
0: mais je <rire> ne pas le premier politicien à le faire. Le, lo- le lob
2: frontal. Là, oui.
0: <rire> ce ne pas le premier. Il n'est pas original dans sa façon de procéder. Par contre, oui. je trouve
2: ça un peu. Mais il table sur les insécurités puis les non no, Mais justement. il nourrit la
0: démonisation de l'autre, vraiment. Puis de, cette espèce de, d'idée de toujours trouver un bouc émissaire à tous les problèmes de la province. Mais je vous annonce
2: que le projet de loi 21, ça va pas régler euh, la question identitaire au Québec. Là. C'est exactement ça. Ce juste...
0: n'est pas un projet de société, le bannir les femmes voilées empêcher aux
2: femmes je voilées. ça c'est bien en France
1: oui C'est-à-dire, hein,
2: ça dit ça ne réussit pas pantoute il y a des émeutes il y a de la ghettoisation il y a, la des ghettoï... ben, y a c'est de littéralement la... une conséquence oui mais là, là tu es bien dramatique Vanessa je suis pas là.
0: dramatique
2: mais parlons des conséquences plus normales entre guillemets bien sûr. Euh, la ghettoisation le fait que ces gens-là, ils se sentent exclus puis qu'ils s'en vont habiter tous dans le même quartier puis ils se tiennent juste ensemble, puis là, ils se radicalisent, puis là, ils capotent. pis là, là, là tu l'as dit,
0: Geneviève, Puis là, on c'est... s'en
2: va vers des affaires on dramatiques. On des
0: jeunes qui, qui sont à cheval entre deux identités, l'identité de leurs parents et celle ouais. des Québécois et qui s'en vont faire puis le GIA. se GR. sentent projetés
2: par leur société d'accueil, puis... Puis, tu sais, la, la radicalisation, justement, puis le terrorisme, ce, ce ne sont que les, les conséquences dramatiques, mais au début, ça, ça, c'est pas ça. Au début, tu sais, c'est de l'isolement. C'est du accor...
0: repli sur soi plutôt mais que oui. de l'intégration. Et tu nourris la bête, en fait, là, du, du repli sur soi, de la ghettoïsation. Tu la nourris. Peut-être pas les Québécois à, à, à adhérer au projet de nation. Hein. j'allais dire... Tu
2: crées encore plus plein de petites communautés mais c'est le principe, isolées les unes des autres. c'est le principe même de l'immigration. Tu sais, ce n'est pas la c'est l'inclusion. Tu sais. Et euh, je sais pas si j'étais une femme voilée en ce moment au Québec, mais ben, je me sentirais euh, persécutée. Tu comprends? Exactement. Puis, j'aurais pas le goût. Tu sais, je te disais, puis je me demandais si j'allais le dire en nombre. Je, je, je vais le dire. vas donc. C'est peut-être euh, une impression personnelle, OK? Euh, j'ai, j'ai pas d'études, là pour euh, prouver ce que je vais avancer, mais moi, je vais au parc. Euh, j'aime fréquenter les parcs avec mes enfants. Puis, près de chez moi, il euh, y a plusieurs mosquées. Donc, il euh, y a une communauté musulmane qui est très présente, puis avec lesquels, la, avec laquelle j'aime échanger au parc parce que, bon, il y a des mères des enfants, puis tout ça. Puis, j'ai remarqué que depuis cette affaire de loi 21-là, là, les femmes voilées, ils baissent les yeux. Tu sais, quand je les rencontre au parc, c'est plus comme avant. Il y a comme quelque chose de brisé. J'ai, mais, mais c'est une impression personnelle, je le répète. Mais j'ai quand même cette idée qu'il y a quelque chose de cassé dans la relation que, qu'on avait collectivement avec elle. Oui, Puis je sais déjà si... c'est déjà durement éprouvé par toute ça. la saga de la charte des valeurs. Ouais. C'est le fait qu'on
0: n'en démore pas, que la, la province a été à feu et à sang. On sait qu'il y a eu des conséquences tragiques. Aussi, il y, a, il y a une grosse vague en fait d'islamophobie et ça sert à rien de cacher ça, de cacher les faits. Les chiffres sont là pour en parler. Les crimes haineux sont en constante augmentation au pays, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec. Et on sait que les premières personnes visées par ces crimes haineux là sont les femmes voilées. Merci. Donc, c'est, c'est, c'est comme c'est un nouveau, c'est le, un nouveau profil de victime parce qu'on se rappelle que les crimes voilés au Canada visent encore les juifs, les homosexuels et les noirs, mais maintenant on a une nouvelle catégorie qui est celle des femmes voilées. Donc on le sait que la province, il y a beaucoup de tensions, mais le problème, c'est que j'aurais espéré du premier ministre qu'il soit là pour créer des ponts. Bien qu'il oui. soit là pour s'adresser. Même dans son adresse à la nation, là, oui. suivant le, le dépôt du projet de loi, jamais il a parlé aux minorités, jamais il a dit aux femmes voilées, aux hommes qui portaient la kippa, « Vous faites partie. » Il a dit, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, François Legault, qu'à Montréal, on vit différemment, OK? Bien, Et on est capable, Montréal est capable de décider mais, pour elle-même comment hey, elle vit. Mais
2: Vanessa... On parle de Montréal parce que c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on connaît, puis évidemment, les communautés sont majoritaires ici, si, mais ben oui. pour, pour venir d'une région puis pour en, discuter avec beaucoup de gens en région, il y a quand même une certaine partie de la population en région qui n'est pas en faveur du projet ah, de loi ça, 21.
0: Je, j'en, j'en doute qui,
2: pas. Euh, il y a de l'immigration aussi en région, tu sais, euh, qui Bon, je ne sais pas s'il y a tant de femmes voilées que ça, mais il y en a euh, beaucoup de latino Latino il y a des maghrébins. Il y a des noirs,
0: la communauté haïtienne, il y a eu plusieurs vagues d'immigration, donc on a eu même eu des mères noires. Il y a moins de femmes certaines...
2: voilées dans la communauté haïtienne, c'est oui, ce que oui, j'allais oui, dire, mais, bien sûr. mais quand même, euh, on a des communautés euh, qui sont en région qui sont quand même rendues habituées de fréquenter l'autre avec un grand A. Puis qui sont profondément heurtés, tout comme nous, par ce, ce projet de loi qui pourrait, euh, ce projet de loi-là qui pourrait être euh, amené d'une façon positive. Il y aurait façon oui. de mettre des balais justement en disant « Hey, c'est pas contre vous, on veut faire un Québec avec vous ». Donc, euh, c'est déplorable. C'est déplorable que le premier ministre Legault refuse d'entendre les communautés religieuses à ce jour parce que justement, ce n'est pas une concertation. Je te pose une question, Vanessa.
0: Ah mon Dieu, je suis pas prête.
2: <rire> <rire> tu es allée à, à New York, oh, ça fait pas non. longtemps. <rire> bon, bon, Et là, euh, j'ai vu euh, j'ai vu que tu avais euh, que loué quelque chose sur Airbnb. Oui, j'ai Donc, tu euh, as participé à l'embourgeoisement et au déclin <rire> du quartier euh, Brooklyn. Hein? J'ai
0: participé, oui, effectivement, à la crise du logement qui sévit à Brooklyn, qu'on se, on se rappelle, qui est un quartier, en fait, qui s'embourgeoise quand même assez vite. Euh, un quartier qui était... Euh, encore ghetto, là, je te dirais, il y a environ 10 ans de ça et puis maintenant euh, ben fait c'est beaucoup la place hype, à des jeunes professionnels ouais. euh, en sandales Birkenstock qui boivent C'est la là du, mec des
2: hipsters, là, disons-le.
0: vivants et, <rire> et autre chose, oui. qui se promènent avec leurs cactus et leurs plantes succulentes à la main. Ils mangent des tartines
2: à l'avocat. Oui,
0: euh, et ils sont responsables de l'effondrement des États-Unis, rien de moins.
2: Évidemment. <rire> et là, euh, bon, euh, puis je plaide coupable aussi, là, quand je vais à New York, souvent... Euh, Bien là, maintenant, on ne peut plus vraiment sur l'île louer des Airbnb, mais oh non, avant... ça a changé. Ils l'ont réinstallé. Euh... Ils, ils l'ont payé. remis. Ah, oui, oh, oui, mon peur. Dieu. Ben, je vais plaider Ou coupable. où C'était dans l'illégalité. Je <rire> le savais pas. mais <rire> ben, ça se pourrait. Mais on sait que les Airbnb, c'est quand même quelque chose qui est problématique dans plusieurs grandes villes, notamment à Montréal. Il y a des résidents de Tour à condo qui se plaignent du va-et-vient. Il y a, il y a de la fraude fiscale aussi. Tu sais, c'est un beau, beau free-for-all. Airbnb, c'est ne s'est pas beaucoup réglementé. Et là, les villes, ben Là, de plus en plus réagissent et c'est le cas de Vancouver.
0: Qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, vraiment, Geneviève? On sait qu'à Vancouver, il y a une crise de l'immobilier en général qui sévit parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois, en fait, qui achètent des logements, qui achètent des condos et qui n'habitent pas du tout sur l'île, là. qui sont bien placés à Macao ou à Hong Kong et qui décident de faire de l'investissement immobilier, de faire augmenter la valeur des maisons, puis d'empocher oui. le tout après. Et ça fait énormément de logements, en fait, qui sont inhabités, inoccupés, mais qui ne sont pas disponibles sur le marché, que ce soit pour l'achat ou pour la location. Et ça fait évidemment monter le prix des logements. Oui, auto. ça a des effets
2: réels sur le vivre oui, ensemble, des familles qui ne peuvent plus se loger, puis ça, sur le voisinage aussi. Exactement. C'est il y a très gossant d'avoir euh, Oui, mais quand
0: il y en a une, c'est, ça devient très difficile. Et on le voit oui, dans certains quartiers à Montréal. Mais
2: égoïstement. Très égoïstement, Vanessa. T'sais, c'est deux affaires avec l'Airbnb. La quand tu as des voisins qui changent tout le temps, du voit vient, le monde qui s'en fout. Il y a des parties, c'est vraiment plate. Euh, puis, mais aussi, quand même, ça, ça permet à des gens de faire des voyages qui ne pourraient pas se payer autrement. Puis ça, ça, moi, je quand je vais en France, je me loue tout le temps des Airbnb parce que ça me fait une expérience différente de l'hôtel aussi. Tu te sens vraiment chez toi. Ben oui, tu, tu peux, peux te faire de la bourse. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Ben oui, fait ben... J'aimerais ça qu'on trouve des moyens d'intégrer Airbnb dans, dans l'offre hôtelière sans que ça ait des répercussions sur la vie économique et sur le parc immobilier. Je ne sais pas si c'est utopique de penser ça mais... mais –
0: On peut apprendre des erreurs de Uber quand oui, on parle des de l'économie, et là, je mets de partage, entre guillemets, je, vais, je mets des très, très gros oui, guillemets. – sont guillemets, très gros, ces guillemets. – Parce bien. qu'on sait bien que tout cet argent-là va simplement financer des entreprises américaines qui ont plein d'argent dans les paradis fiscaux, donc qui ne paient ni de taxes ici, ni de d'espoir. taxes aux États-Unis. – Effectivement, on se fait tout savoir. Euh, au bout du compte, on a l'impression de sauver de l'argent, mais dans le fond, collectivement, ça nous coûte très cher, là, des, des aventures comme Airbnb et Uber, il faut y penser. Gardons ça en tête. Pour en revenir à Vancouver, ma chère, depuis la mi-avril, en fait, les gens, les résidents de Vancouver, ils doivent se procurer un permis pour afficher leur logement sur les plateformes de, de location à court terme comme Airbnb, parce qu'évidemment, c'est pas la seule, n'est-ce pas? Ils sont autorisés à louer une chambre ou un appartement uniquement si ça fait partie de leur résidence principale.
2: Fait que, mais je pars en vacances cet été, deux semaines, je pourrais faire un Airbnb avec mon appartement, oui, si mon mais, propriétaire est d'accord. Mais il faudrait
0: que tu ailles chercher ton permis. Okay. D'accord. Donc, ça fait partie de ta résidence principale. Donc, ça dire sûr, que tu je peux pas louer ça. un condo. Tu peux pas être un investisseur chinois, par exemple, qui a acheté un condo sur l'île de Vancouver, qui habite à Hong Kong et qui décide de louer, en fait, ton espèce de tour à condo à plein de gens. Non, il faut que tu sois... Il faut que tu aies été chercher un permis et il faut que tu prouves que c'est ta résidence
2: Puis Qu'est-ce principale. que la ville de Vancouver espère euh, obtenir avec cette mesure-là?
0: Bien, en fait, euh, c'est un peu quand même dans la bonne direction parce qu'il euh, y a des règlements... Tu sais, c'est rentré en vigueur en avril 2018, mais... Mais euh, ils devaient déjà commencer à se conformer à tout ça, les Vancouverois, au mois d'août dernier. Et depuis septembre, en fait, on a, con- on a constaté que 40 il y a une diminution de 40 des logements là, euh, qui sont inoccupés sur l'île. Donc ça, déjà en partant, ça, crée, ça permet de résorber un peu la crise du logement. Donc, euh, y- les espaces vacants doivent être occupés maintenant. Est-ce que c'est clair? Tu as l'air très perdu dans mes explications en ce moment, Geneviève.
2: Bien, moi, je, fais, je vais juste continuer à, à louer T'es des sceptique. Airbnb <rire> En, en, en pensant juste à moi. Je T'es pense septique. que je vais être honnête. Je, je vais dire ça. Et hey, Avant qu'on, qu'on s'arrête un petit peu, Vanessa, j'ai envie qu'on se parle euh, de notre intronisation dans le dictionnaire. Ah,
0: mon Dieu! Ce moment est en fait arrivé.
2: <rire> oui, 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 oui. oui. Euh, à chaque année, euh, évidemment, le, le, le célèbre dictionnaire Larousse, hein, le roi des dictionnaires, euh, parce qu'il y en a d'autres, Mon le Robert, on, 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 ça fait longtemps qu'on a convenu j'ai que... J'ai toujours
0: préféré la couverture du Larousse. Moi aussi. C'est plus, euh... puis quand,
2: je, quand j'avais une liste d'effets scolaires puis qu'un professeur mmh. choisissait le robert, j'étais vraiment dans. Ça ne me tentait pas du tout. Donc, euh, il y a elle... 150 nouveaux mots qui sont apparus euh, qui vont être euh, dorénavant euh, ben, considérés comme des mots de la langue française, donc intronisés dans, dans le Larousse. Et euh, le mot nounoun, <rire> j'avais envie de nous traiter un peu nounoun, mais le mot nounoun va être là. Euh, c'est drôle parce qu'évidemment, euh, le Larousse qui essaie de se moderniser en d'être au coup du jour, et là, on voit un peu l'importance que le numérique occupe euh, on a euh, divulgué on a d'attacracy euh, on a aussi un mot en euh, portierage ça Vanessa c'est quand les cyclistes foncent dans ma porte <rire> pensant hein. quand, quand j'ouvre ma porte les cyclistes foncent dedans parce qu'ils regardent pas où ils vont c'est la donc, définition mot pour mot dans, euh, dans l'emportierage donc que ça soit là euh, la définition de nunun un peu ni un peu niais, ah, donc on, bon. on suppose que nunuche est déjà dans le dictionnaire moi c'est ça qui me faisait rire bore, bore out c'est un mot anglais. Oh,
0: je sais ce que c'est, le bore-out. Co- que tu sais c'est quoi, toi? Ben,
2: toi, tu sais parce que tu le vis chaque jour avec
0: moi. <rire> non, je le vis cha- je le vis pas du tout. Je suis très heureuse dans mon emploi. Le bore-out, en fait, c'est quand c'est c'est, l'antithèse, c'est comme un burn-out, en fait. Mais c'est dans le fait, alors que le burn-out, tu es excédé, tu es dépassé par le nombre de tâches à accomplir. Le bore-out, c'est le fait que tu es sous-stimulé dans ton environnement Ah, c'est de comme de tous travail. les
2: fonctionnaires. OK, OK. <rire> Et un, un truc qui me rend vraiment contente, charge mentale.
0: Yaza! C'est dans le dictionnaire. Je vais lire la Est-ce qu'il y a la photo de François Lambert à côté? Non. Ah, OK.
2: Poids psychologique que fait peser, entre parenthèses, plus particulièrement sur les femmes. La gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Hey, c'est pas moi qui le dis, là, c'est le dictionnaire. J'adore. Fait que pour ceux qui sostiennent que la charge mentale n'existe pas et que ça ne vise pas particulièrement les femmes, ben, je vais les référer au Larousse.
0: Pour nous rejoindre en studio,
2: on aimerait saluer nos auditeurs qui prennent le temps de nous écrire sur la page Facebook des Effrontés. On aime toujours ça. Vous lire, c'est très apprécié. On salue aussi un nouvel... On semble avoir un nouvel auditeur. En tout cas, il est très actif sur la page Facebook des Effrontés ce matin. Jasmin Delaval. Jasmin n'est pas d'accord avec l'ensemble de notre œuvre. <rire> euh, il nous trouve raciste. Peut-être nos nous aussi. Oui, je sait? pense qu'il trouve qu'on est deux maudites connes. Donc, euh, c'est... J't... Jasmine, je te sacre notre nouveau troll. Oui. On t'aime et euh, Vanessa va te dédier sa prochaine chronique. Bien, en fait, toutes mes prochaines chroniques sur la diversité ou ouais. sur la justice
0: sociale. C'est sont, pour toi, Jasmine. Se destinent à toi, Je ne les prépare que pour toi, Jasmine Laval. Donc, merci de nous écouter. Je vais continuer à être gossante, malheureusement. Destinée, c'est, c'est mon c'est prénom, apparemment, c'est comme ouais. ça qu'il m'appelle, euh, va continuer à te gosser De Laval. On rit,
2: Jasmine, mais ça ne nous dérange pas que tu ne sois pas d'accord avec oui. nous. même mêmes qu'on aime ça. C'est moi, j'aime simple. ça. Moi, j'aime ça parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, continue à nous écrire sur la page Facebook des affrontés. Gêne-toi pas, puis tu peux changer ta photo de profil. Il y a un drapeau du Québec, mais si on pouvait voir ta face, ça serait, euh, ça serait, super... ça serait vraiment le fun.
0: Puis ça serait le fun aussi des fois de commenter sur des publications qui ont rapport avec le sujet. Mais je, je dis ça pas... comme mais ça. Ch-
2: chacun son rythme, Vanessa. Ah oui, okay, d'accord. Son
0: rythme. Euh, j'aimerais saluer euh, Sam Calme, qui est un auditeur, évidemment, on se doute que c'est un jeu de mots, qui nous écoute régulièrement, qui est un snowbird, qui nous écoute en balado, en oh! fait. Euh, donc, en allant en Floride, il a lu aussi ton livre, La déesse des des mouches à feu et il dit que ce livre lui a rappelé ses époques, ses années hippies. Donc, il a beaucoup apprécié. Oh, ça me fait
2: tellement plaisir. Il hey, a 65 ans,
0: donc c'est un retraité de 65 ans. Un homme blanc mais qui il n'a y en aucune, a eu, mais... aucun problème avec les positions controversées de destinée. Je
2: suis vraiment euh, flabbergastée depuis une coupe de jours. Il euh, y, y a un monsieur qui se qualifiait aussi de vieux garçon. C'est oui, moi qui Robert, que... Robert oui, Robert. Il y a des gens dans la soixantaine qui nous écrivent et qui nous disent apprécier l'émission. Puis ça, ça me rend vraiment content Oui, Pour ça vrai, me rassure. Puis c'est correct de pas être d'accord avec nous. On Tellement.
0: Pas. ben oui, moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Puis capable moi, je ne suis pas de... d'accord en général. Des fois, toi et Ma moi, on première est pas position, d'accord. c'est je d'être n'ai... pas d'accord. Ben oui, puis on c'est discute, puis on est capable d'avoir du fun pareil. Je bon, veux dire, ça on parle partie. pour toi. Là. Bon, franchement. Et j'aimerais saluer euh, Martin aussi euh, qui nous écoute ce matin et qui nous, euh, qui nous fait remarquer que les résidents du Vieux-Port euh, ne se plaignent
2: jamais du bruit. <rire> Mais c'est parce que les gens du Vieux-Port, c'est des personnes cool puis c'est des Chinois qui possèdent des Airbnb. <rire> c'est pour ça. ça, Martin. C'est juste pour ça. <rire> Mais je trouvais ça très intéressant. Merci. Merci
0: beaucoup de le souligner, Martin. On passe le mémo euh, aux gens de Saint-Lambert. C'est ça, on va leur envoyer un pigeon voyageur. <rire>
2: Là, Vanessa, tu vas mmh. me faire une montée de lait. J'ai tellement hâte. Tu as fait un statut Facebook hier que j'ai partagé parce que j'aime ça quand t'es méchante. Oh, mon Dieu, je suis en colère. On parle de la question du doublage. Le doublage, qui est une industrie quand même importante, florissante. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs au Québec qui gagnent leur vie grâce au doublage et qui gagnent très bien leur vie. Oui, parce
0: que c'est souvent une source en fait de revenus stables pour beaucoup de comédiens. Une fois que tu es attitré à une vedette, par exemple, et que cette vedette-là, par exemple, une Jennifer Lawrence... C'est tout le temps la même personne qui fait prolifique. sa voix. Exactement. Tu vas toujours faire la voix aussi, le doublage aussi publicité, n'est-ce pas? Qui est souvent une façon là, de <rire> d'arrondir ses fins de mois pour les comédiens qui, ont le sait, euh, c'est pas glamour oh, aux a... États-Unis... Ben hein. Attends, il y en, il y en a, qui a
2: qui font plus qu'arrondir leurs fins de mois. Vanessa, enfin, c'est mm. très très, 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 très payant faire du doublage. C'est pour ça que Xavier Dolan continue d'en faire et beaucoup d'autres personnes euh, très connues, euh, parce que c'est euh, excessivement lucratif. On se rappelle que Marc Labrèche a été la voix de Crusty le clown
0: pendant de nombreuses années. Ben oui, puis... Euh, euh, à... Edgar Frutier, M. Burns...
2: Michel lauriers Marge Simpson. Oui, ben il y a beaucoup de, d'acteurs qui sont derrière euh, les, les acteurs québécois qui sont derrière les acteurs américains euh, qu'on aime. Et des fois, il euh, y, y, y a Bernard, il a Bernard Fortin qui faisait Bruce Willis. <rire> et un coup que j'ai su ça, on dirait que ça perdait un peu de son charme. Joël Legendre
0: Aladdin et ah, mais euh, Leonardo DiCaprio. C'est je pense que, que j'aime. Jo-
2: Joël Legendre est vraiment écœuré quand on lui demande de chanter la chanson d'Aladdin. <rire> Je il, il pense
0: qu'aujourd'hui il dirait pas non, Geneviève, si on l'invitait pour devant un micro. Pour Chanter la chanson ouais, À la télévision, n'importe, moi, euh, quel média, n'importe quelle plateforme. Euh,
2: l'invitation est lancée <rire> si Joël veut venir chanter la chanson d'Aladé à notre émission. Ça il va juste faire... devoir répondre à quelques questions. Non, ça va me faire vraiment ah, okay. plaisir moi de, de le recevoir. Eh, hey, Van... ben c'est ça. Et puis là, on parle de Montélé, de puis de doublage, donc on s'en va quelque part avec ça. Euh, c'est qu'en fait, il y a une espèce de, de scandale dans le monde du doublage en ce moment. Il y a un article de Radio Canada qui est sorti pour dire que euh, les personnages noirs ne sont pas doublés par des noirs au Québec. Et, à, et partout dans le monde, c'est la même affaire. Absolument. Euh, et, et, et toi, ça te choque. Ça m'a choqué Donc, un article
0: très intéressant de Justine de l'Église que j'aime beaucoup euh, comme personne, qui a fait une petite enquête et c'est ça, qui a réalisé que des films euh, dont la distribution originale, comme par exemple Black Panther, la panthère noire en français, euh, dont la distribution est, est toute noire, en fait, majoritairement noire, sont doublés euh, par des comédiens blancs au Québec. Et euh, l'enjeu, ben moi, ça m'a fait capoter parce que oh, mais... ça a été universellement célébré, on le sait, Black Panther ouais. comme étant un film, enfin, qui mettait en vedette un casting entièrement noir qui servait une histoire entièrement noire également donc où les Blancs avaient un rôle presque invisible, sinon marginal donc c'était l'expérience noire qui était au cœur de ce film-là
2: Je te pose ma question poche de ma tante radicale euh, J'ai envie de te dire, mais Cossé, ça fait parce qu'on les voit pas on ne le on... sait pas. Oui,
0: puis la question qui revient, en fait, c'est est-ce que la voix, elle a une couleur, oui ou non? C'est ça. La voix, normalement, veut, veut pas, oui, elle a une couleur Geneviève, parce qu'au-delà de l'enjeu de la représentation, donc on se, on se rappelle que pour ces films-là, quand ce sont des comédiens blancs qui font les voix, bien, des comédiens noirs restent sur la touche, restent sur la tablette, Mais n'est-ce raison, pas? t'as
2: raison, puis on est sensible à ça, puis on se déchire la chemise. Si je prends l'exemple de mon film, « La Déesse des mouches à feu », un film qui est supposé se passer au Saguenay. Je me disais, ça me gossait que l'accent soit, sangléen soit imité. Par des acteurs et c'est, c'est rien là j'imagine c'est, c'est pas mon identité mon dieu seigneur fait que ça gosse c'est très gossant et on, ça paraît ça s'entend mais en oui. fait dans le timbre
0: de voix on n'a pas on n'a pas le même grain de voix Geneviève toi et moi on n'a pas on n'a pas du tout la même intonation pas chantes du
2: gospel ouais.
0: <rire> exactement mais on sait c'est en ça. général que les voix noires sont beaucoup plus graves et c'est une question de rapport de force aussi quand je regarde l'œuvre de Spike Lee par exemple qui est une œuvre fortement politisée. – le réalisateur le réalisateur Spike Lee n'est-ce pas euh, qui nous a donné des films comme Do the writing Plutôt cette année, après des années d'absence, il nous a donné Black Clansmen, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, qui est un rapport littéralement qui parle des divisions raciales et du rapport de force entre les nationalistes blancs et les militants Black Panther des États-Unis durant les années 60. De savoir qu'on a un bassin de comédiens noirs qui peuvent servir l'intention, servir le propos et servir l'essence du film d'un réalisateur politisé comme Spike Lee, mais de savoir que ces rôles là leur échappent au détriment au profit des blancs c'est très choquant
2: Geneviève mais il y a didier Lucie qui disait qu'il avait fait une voix dans Black Panthers mais ah mais là
0: et c'est là que okay. mais... parce qu'il y a une règle d'ancienneté et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'article de Justine parce qu'il fait vraiment le tour de la question il y a une règle d'ancienneté dans le dans le milieu et tu le disais tout à l'heure lorsqu'un comédien est associé à une voix il n'y a pas le choix de toujours la jouer donc évidemment on le sait la voix qui fait Morgan Freeman ben c'est un blanc <rire> soit dit en passant en français Morgan Freeman est blanc donc c'est c'est un comédien blanc qui fait la voix. Et depuis des années, et on ne va pas le remplacer du jour au lendemain. Parce, parce que qu'on dans,
2: est, on oreille, est habitué. Notre oreille, Morgan
0: Freeman, c'est cette voix-là. Exactement. Oui. Comme Eddie Murphy, c'est cette oui. voix-là. On les reconnaît, n'est-ce pas? Mais on prend en fort toujours fort. les mêmes com- comédiens, effectivement. Par contre, ce qu'on apprend dans l'article, en fait, c'est que euh, les Blancs, même si le, le casting original d'un film euh, est noir, les Blancs vont doubler les voix les plus importantes, parce que ce sont des Blancs qui doublent la majorité des vedettes afro-américaines que l'on connaît. Donc, au Canada, Wilson, Smith, Denzel Washington, euh, Queen Latifa, Oprah, euh, comment qu'elle s'appelle, Ali Berry. Donc, toutes ces personnes-là sont doublées par des blanches et donc les comédiens noirs vont avoir des rôles secondaires dans les films. Donc, des acteurs noirs beaucoup moins connus. Et donc, ils vont avoir le moins de répliques. Donc, ça, c'est déjà un enjeu qui est préoccupant. Et c'est aussi le fait que les comédiens noirs, Geneviève, n'ont jamais l'occasion de doubler des Blancs. Donc, on dit tout le temps... Mais c'est oh, ça, ma vois, question, couleur, mais demain, mais, oui. mais les Mais les comédiens, non. pourtant, les comédiens noirs ne fait peuvent jamais doubler. Ce qui
2: est bon pour n'est pas bon pour Milou. Exactement. Que, ben, écoute, c'est, euh, on, je pense qu'on on devrait méditer là-dessus. Ah, hein? oui? euh, le, hein, le, le, monde, le monde du cinéma... Euh, Beaucoup de remises en question pour oui. eux euh, ces derniers temps, puis je pense que non, euh, euh,
0: le point de vue des blancs et la réalité blanche n'est pas le point de vue universel sur l'humanité. Ben
2: donc, écoute, fait ben, on, euh, on va se coucher moins nous Yé yeah. <rire> 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 Là, euh, un de nos sujets euh, préférés... Là, j'étais contente, Vanessa, quand tu m'as annoncé ton sujet de chronique hier. Euh, on, on a une passion pour les sectes, OK? On... <rire> je sais que ça fait bizarre à dire, là. Non. Mais on, on a parlé euh, du gourou l'utérus ça fait pas longtemps. Et là, on vous parle euh, d'un truc qui est un peu passé sous le radar ici au Québec. Euh, c'est la, la secte nec- Nexium, OK? Euh, parce qu'il y a un procès qui s'est ouvert hier euh, à New York parce que c'est, c'est une secte qui est dans l'eau chaude, là, on va le dire. Euh, ça, puis vraiment, là, euh, mais je te... Je te laisse le dire, Vanessa, parce qu'on dirait un feuilleton. Ça met en vedette des acteurs, euh, des actrices, du monde connu. Gens... Mais on sait que les gens connus ils aiment ça, les sectes. On parle oui. de, la, de la scientologie. On se rappelle de Madonna, puis sa cabale. Là. Elle a eu sa phase cabale. Non, non, c'est ça. On dirait, dirait qu'elle un moment tu fais une crise la célébrité, puis tu as le goût de te trouver une secte. Ouais, ouais, je, je je sais que, pas. Euh, Mais c'est ça Tu as besoin
0: d'un sens à ta vie là, quand tu as tout, tout pour être heureux, fait puis
2: tu l'es pas. Fait que la saga euh, Nexum, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec ce qui se passe en ce moment, c'est quoi?
0: Ben, en fait, euh, oui, c'est ça. Alors, c'est comme un, tu, tu le disais, là, c'est meilleur que de la fiction, ça ben oui. parle là Geneviève. Euh, ça fait passer le gourou du térus pour de la petite bière, là, vraiment. Euh, donc, Nexium. Et là, on a de la misère à le dire parce qu'il y a, y a une orthographe particulière. Hein, c'est écrit en chiffres romains. Donc, il n'y a pas de voyelles. Déjà Ces
2: un... là, il faut être familier avec les chiffres romains. Oui, avec c'est notre ça. nouveau programme bon. d'éducation, je pense que ça se perd.
0: Ça se perd un petit peu. Et donc, c'est une histoire qui nous, euh, qui nous concerne un peu, euh, nous, les Québécois. Geneviève, parce que Claire Bronfman. Bon, Héritière. Bon, bon. Oh mon Dieu. Héritière. Les vieilles héritières riches, là. Qu'est-ce Ils n'ont rien à faire de leur. Vie. C'est
2: pour ça ces cherche une spiritualité arabe. Mais
0: J'adore. pas arabe dans ce cas-là. Ben pas, ben vraiment pas arabe. oh là là, il n'y a rien qui est arabais dans cette histoire-là, m'a dire. Euh, et c'est une héritière bon, de l'ancienne distillerie montréalaise Seagram. C'est la fille du milliardaire Edgar Bromfman, d'une grosse famille euh, que l'on connaît ici, n'est-ce pas? Elle se, repro- se retrouvait un peu impliquée dedans. Et là, je sais pas si je peux dire... Bon, à votre de victime, parce qu'elle a plaidé coupable. Ben Oui, je pense
2: que tu peux quand même.. C'est dire une ça. victime, oui.
0: mais c'est, c'est vraiment spécial. Elle était bailleuse de fonds pour la secte et son dirigeant. Donc, vraiment, c'est des rebondissements que je suis avec intérêt. Alors, Nexium, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie fausse compagnie, en fait, qui, offre, qui offrait supposément là, des séminaires de croissance personnelle. Mmh. Donc, déjà, ça, ça part très mal, OK? Des séminaires de croissance personnelle étrangement, surtout destinés aux
2: femmes. Mais c'est-tu, c'est-tu <rire> une autre affaire à pallier? Parce qu'on va se, oui. dire, on va se dire les choses... Là, Pyramidale. Si, si quelqu'un vous offre euh, des cours... Euh, de croissance personnelle, des séminaires mais Appelez ça comme vous voulez. là, Et que pour avancer dans votre cheminement, il faut payer toujours plus d'argent.
0: Oui. C'est louche. Oui. Quand tu tu n'as pas de retour sur ton investissement. Le, le fait de se sentir bien, c'est pas un retour sur un investissement c'est de monter, plus de 5 000 okay? Pour
2: monter dans l'Église de Scientologie, là, il faut être riche.
0: Absolument. Ben oui. Puis c'est, c'est, c'est le, les sectes modernes, Geneviève, j'ai le goût de te dire. C'est que quand c'est le capitalisme
2: rencontre la religion.
0: C'est exactement ça. Je ne l'aurais pas mieux
2: dit. Mais, mais tu donc, sais que ça, ça tire ses racines dans l'esprit du protestantisme même, parce que dans la, l'esprit protestant, euh, tu sais, dans le judéo-christianisme, l'argent, c'est mal. Oui. Euh, et puis, il faut euh, s'éloigner le plus. Sans, sans départir. Euh, pour que le peuple ne s'intéresse pas aux choses matérielles, donc ne euh, veulent pas prendre le pouvoir et continuer à être des petits gens. Mais dans le... Weber a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « L'esprit du protestantisme et le capitalisme ». Et dans le protestantisme... Euh, faire de l'argent, c'est considéré comme quelque chose qui t'aide à gagner ton ciel. Oui. Donc, l'église et l'argent sont directement liés et ça, c'est la – Je viens de décrire les États-Unis. Ben, – c'est, ben, c'est, le c'est, le c'est le fondement de l'agriculture la américaine. – voilà, exactement. – Et ces sectes-là euh, se basent aussi sur cette idée-là. – Absolument. Et
0: donc, une entreprise américaine, Geneviève. C'est drôle parce que hier, dans ma chronique, je disais que les femmes, nous, on n'hésite pas à se remettre en question puis à aller chercher de l'aide. Hein. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ici le pire, donc de solliciter des, des trucs de croissance personnelle. Nexium donc qui a été fondé en 1998 là, dans l'État de New York sous le nom de tiens toi bien Geneviève Executive Success Program.
2: Ok, hein, fait que là ils veulent faire des girl boss. <rire> c'est ça? Exactement. Ah, donc pour être la femme d'affaires, ou l'entrepreneur ça sur l'insécurité des
0: femmes. Oui. Capote. Mais il y avait aussi des hommes évidemment donc pour devenir des hommes d'affaires ouais. accomplis. Hein, donc, un taureau de Wall Street. Ex- c'est littéralement ça qu'on vendait en fait l'espèce de vie de, milliard, de milliardaire Playboy un peu court, un cool, Psycho, mode. Non, 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 mais plus avec des chemises un peu ouvertes sous le chest, branché comme Richard Miami Branson, tu sais ah. le milliardaire euh, jet-set cool euh, qui est un peu comme le, le Guy la Liberté, là, euh, des Britanniques, c'est-à-dire que c'est un millionnaire qui s'habille un peu comme un pouilleux, tu sais, puis qui parle qui de rêve Qui
1: Guy la Liberté
2: <rire> C'est tu la bonne personne. Je le connais pas. <rire> Il existe Ouh, encore. Il est encore là. Je pensais là. qu'il était dans sa pyramide, dans son sarcophage. Non, on ne l'a pas perdu dans un trou noir non plus. Ah, Malheureusement. OK.
0: <rire> et donc, les séminaires de Kate Rainier qui est aujourd'hui âgée de 55 ans, 57 ans, qui est un silver fox, <rire> Geneviève, étaient jusque tout récemment offerts dans plusieurs villes nord-américaines réparties au Canada, au Mexique et euh, aux États-Unis. C'est, c'est toujours une entreprise là, qui a misé sur l'élite hein, parce que c'est ça. Lui, il vendait là, l'espèce d'image cool, comme je te dis, d'homme d'affaires accompli qui a réussi sa vie vie. Euh, Il y avait un espace de... de, Il faisait des capsules vidéo qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube où il expliquait aux gens comment, comment atteindre leur plein potentiel humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Nul
2: ne le sait. Moi, je pensais juste qu'il fallait dormir, bien manger puis faire un peu de sport. Non, non, correct.
0: non. Toujours est en tout cas, Geneviève, que son message réussissait à, jo- à rejoindre les masses. Et quand je dis masses, c'est des gens capables de payer des séminaires de cinq jours au coût de 5000 Les, gens, les masses
2: privilégiées. <rire>
0: et puis là, je dis encore une fois, capables de payer. Mais ce que les reportages nous révèlent aujourd'hui, c'est que beaucoup de clients, en fait, prenaient des cours à crédit. Ils s'endettaient pour suivre les séminaires. Ça étaient
2: Tellement pas.
0: Contraint de travailler gratuitement par la suite pour l'organisation pour rembourser les cours suivis. Donc, un classique. Et euh, donc. Oh, beaucoup... crédit
2: à la SEC, là. Oui. Même pas, je m'en à ta banque. Bien,
0: ton âme leur appartient, là. C'est ton comme les travailleuses leur du SEC qui sont
2: exploitées et qui doivent racheter leur liberté en faisant comme 28 passes de sexe à la oui. minute. C'est une le le tu
0: Achète jamais ta liberté. Ok, c'est ça. Oui, c'est, c'est ça qui ça se passe. passe. Ouais. Et là, donc, euh, Kit Rainer qui se faisait appeler Vanguard, ok, et qui exigeait que les gens euh, se prosternent devant lui quand il rentrait dans une pièce. Déjà, là, c'est un petit peu louche. Moi, J'aime ça. T'sais, un petit monsieur comme ça euh, qui, qui a le monde à ses pieds, n'est-ce pas? Ben, ça suscite de l'admiration, plus souvent que de la méfiance, malheureusement. Et dès le début de ses activités, en fait, il y a comme une, à sa portée, monsieur Rainer, un harem composé de 15 à 20 femmes, ok, qui était sous son contrôle et avec qui il avait des relations sexuelles quand bon, je hey, l'ai jamais vu. <rire> » C'est toujours ça, les sectes, hein? c'est toujours des sectes. Mais on dirait courtes. que c'est juste un prétexte pour faire des orgies. Oui, exactement. En bon, fait, y en ont fait, puis là, sont en cours. Ils sont en cours parce que non, euh, non, non, non. Kate Runner, en fait, exigeait de ses proches collaboratrices qu'elles soumettent des photos compré- compromettantes d'elles-mêmes, donc souvent des photos nues, n'est-ce pas? Pour leur faire du chantage. Pour leur faire du chantage. Pour, pour, pour prouver leur dévotion à ce monsieur, Geneviève. Mais tu, oui, tu devais tout à monter, fait normal. Euh, des photos de tes foules, ok? Puis lui, il les gardait. Plus si tu <rire> décidais de partir de la secte, ah oh, ben là... Tout le monde allait savoir que tu une slot. Donc, c'était déjà un outil de contrôle, évidemment. Et euh,
2: hey, Moi, j'aurais-tu dit « dans sur, euh, Let's go, sur Times Square.
0: Et quitte euh, euh, vraiment, dans des grandes idées de démesure Geneviève, euh, a instauré <coughs> quelque chose pour être sûr de bien pouvoir identifier euh, les membres de son harem. Les femmes étaient obligées d'être marquées au fer de ses initiales.
2: Oui, elle est marquait sur les, les cuisses comme des vaches. Oui. On dit ça donc, même. Euh, en haut. Tout hausse, est normal, euh, hein? Tout est normal. La,
0: oui, en haut en, 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 du, du pubis, du de, de, de ben ouais. pulve. Donc, des initiales marquées au fer, vraiment. Donc, on te déshabillait, on te maintenait euh, sur place et euh, euh, des, des gens étaient chargés de te... Mais euh, ce qui
2: est quand même impressionnant, c'est que cet homme-là a réussi à rallier 16 000 clients. Oui, au plus fort, en fait, de son, son, son entreprise,
0: qui, qui a eu plein de subdivisions, là, donc la division des esclaves sexuels... Ça s'appelait DOS. Nexus, c'est le programme de croissance, croissance personnelle. Il y avait 16 000 clients répartis dans plusieurs villes nord-américaines, comme je te le disais. Donc, c'est assez incroyable. Et parmi ces gens-là, bien, on retrouve des gens d'affaires. On retrouve l'héritière Bromfman, oui, n'est-ce qui a pas? Qui était littéralement une bailleuse de fonds. Oui, là. oui, vraiment. Là, qui finançait ses activités, qui l'a, qui l'a démerdé qui lui payait des jets privés Et aussi. qui lui
2: payait aussi sa défense. Elle, elle, elle a payé des frais juridiques oui. aussi.
0: Euh... Et elle-même, elle avait, con, elle avait commencé... Au sein de l'entreprise, elle-même, là, pour trouver des réponses à toutes ces questions, hein. trouver oui, parce une raison d'être. Une,
2: une fille de milliardaire, c'est pas facile, Vanessa.
0: Oui, bien, à c'est un moment donné, tu te de la philanthropie, puis tu as besoin d'un peu plus pour justifier non, ton mais existence. C'est vrai,
2: c'est vrai. Toutes ces personnes-là, c'est fa- souvent des femmes là, qui, qui ne travaillent pas, euh, qui font justement des œuvres caritatives, tout ça, ça, tu dois devenir tellement écœuré, puis blasé, puis te chercher. Tu sais, tu as trop de temps pour penser à toi-même, oui. là. Donc, tu cherches un sens, tu cherches quelque chose, tu verses dans la chirurgie esthétique. Tu sais, on le voit, là. C'est, c'est les Desperate Housewives à l'extrême. Il y, eu, euh, y a eu tout ce, ce documentaire sur les, les femmes euh, euh, qui habitent près de Central Park et les femmes de Manhattan. Euh c'est desperate housewives mais, ben...
0: mais même pas parce qu'elles sont même pas char... la charge mentale ça s'applique pas à ces femmes là en fait non mais ils ont C'est-à-dire la charge ont mentale
2: d'être la femme de c'est oui, à dire de s'impliquer socialement d'être la meilleure mère euh, c'est les concours pour les meilleures écoles les tuteurs donc euh, oui elles ont une charge mentale elle est différente de la de celle du commun des mortels mais elle est quand même très présente et écrasante puis c'est pour ça qu'on les retrouve ces femmes là dans des organismes douteux euh, Font pognier, qui
0: tu sais. se font pogner. Parce que c'était ça, euh, au plus gros de sa forme, en fait, Nexium recrutait. Donc, euh, on a laissé tomber la croissance personnelle pour juste euh, s'occuper de la croissance euh, du pénis de M. Ranière, euh, je te dirais, en recrutant des femmes qui servaient d'esclaves sexuelles. Et c'est, de, c'est pour ça, entre autres, un des chefs d'accusation retenus contre lui, c'est trafic sexuel. Donc, c'est un procès qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, Geneviève Peterson. Je me tanne pas. À date, oui. toutes les femmes euh, qui sont passées là, devant la cour, là, les membres de de son harem, sa garde rapprochée, on plaît coupable donc euh, on a hâte de voir qu'est-ce qui va advenir de Monsieur. Les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Que 1877 827 2346.
2: Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous visiter aux effrontés. Master Bugarichi, où étais-tu?
1: Ben, je sais pas, mais vous me boudez. Qu'est-ce qui se passe? On ne boude
2: pas. On, on te suit sur Instagram, tout tes stories. <rire> t'es, tout le temps, t'es tout le temps de par le monde en train de faire des activités VIP. Puis j'ai l'impression que tu n'as plus de temps pour moi. Tu me délaisses? Tu me prends pour acquis? C'est tout
1: ça? Jamais, je ferais ça.
2: J'espère. Je t'ai demandé... Euh, Comment spécial? Je t'ai demandé de nous parler d'un sujet euh, qui divise. Hein? Un sujet qui, 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 qui euh, attise les passions. Hein? L'argent, on le sait.
1: En fait, c'est probablement le sujet. Ben, en tout cas, moi j'en mets au même niveau que la religion, c'est, c'est, c'est dur d'en parler. T'sais, c'est celui qui fait les guerres, c'est celui qui divise les rangs sociaux. C'est celui que tout le monde déteste en même temps. T'sais, celui qui nous fait flipper quand on n'en a pas, mais qu'on en veut tout dans le fond. T'sais. Puis en même temps, ben, on l'argent, l'argent existe. Ben vraiment. Puis tu sais, le pin tout ça, moi ce qui me déçoit le plus, c'est quand on était jeune entier, on, on pouvait y toucher un peu. On peut même plus y toucher à peu près 20 de l'argent, c'est la taille qui existe. OK,
2: t'sais. là, là, il faut que je vous dise un Il Faut ouais. que je dise affaire tout de suite. Ouais. Euh, lundi je suis allée dans un combat des chefs, euh, c'est chaque lundi à la chasse galerie, c'est vraiment le fun vous irez faire un tour, ce sont des chefs euh, quand même assez connus, là, lundi passé il y avait Danny Saint pierre la semaine ouais. d'avant Max du Chien-Fumant, il y a, il y a plein de chefs euh, cool qui sont là, puis tu payes 45$ puis tu t'affrontes, euh, bon tu peux goûter les choses que les chefs réparent, là, ils leur donnent des ingrédients c'est à l'aveugle et euh, une partie de la soirée il fallait donner du type donc payer cash, pis je me suis rendu compte qu'il y a de l'argent en cash, moi j'ai plus ça
1: c'est fou, c'est fou parce qu'on a, on a littéralement perdu la vie. Puis ce rapport-là qu'on a malsain avec l'argent, ça rend ça encore plus weird parce que, tu sais, il est dans le cloud. Est comme, oui, elle n'existe même pas. Ouais, c'est abstrait. Pis... Tu vois pas la pile
2: descendre. là?
1: Ben, <rire> c'est clair que non. Puis, tu sais, en même temps, on, on, on s'éloigne de ça. fait que C'est quelque chose aussi que, tu sais, on se dit on en veut, pas on n'en veut pas, mais on est déchiré par l'argent pareil. Parce que... pas moi. Ben, non. Pourquoi? es comment ça? Toi? Pourquoi tu toi es tout le temps différent? Tu es tout le temps à part des autres, toi? Ben,
2: moi, j'aime l'argent, c'est tout.
1: Mais ben, l'affaire qui est sûre, c'est que j'ai commencé à dealer avec ça avec mes enfants. Parce qu'ils ouais, euh... ouais, ont des grands grands besoins.
2: Ah, ils ont vraiment besoin d'affaires, un hein. besoin avec des très gros guillemets. Ma fille elle a vraiment besoin d'une paire de souliers d'idas blanches, vraiment besoin.
1: Hein. C'est, c'est, c'est sûr à dire avec ça. T'sais, t'sais, moi, je fais du linge, tu sais, dans la vie. Puis les gens ils vont m'échanger un service. Je vais faire une belle robe bonne, puis là, va me donner des sous. Tu sais, c'est le fun. Moi, ça me rend fier, mais en même temps, je comprends très bien que les gens vont faire un sacrifice pour le faire. Je sais que je les donne pas. Mais je sais oui. que les gens ils vont faire un effort pour pouvoir se le procurer. J'ai jamais, toute cette notion j'aimerais là,
2: mieux qu'on dise faire un choix. sacrifice. (rire) Que un sacrifice. <rire> non, mais tu fais un choix où tu ouais, dépenses ton ouais. argent. Ouais. Tu sais, euh, on y est tout le temps avec mon chum, on parle de maisons qui coûte cher. Tu sais, euh, ça me coûte 40$ aux trois semaines. C'est un choix. Ce c'est, 40$-là, ben ouais. je le mets pas ailleurs.
1: Tout ben, est question de priorité. C'est ça. Tout est question de priorité. Mais là, là, ça va bien parce que là, c'est ton argent à toi pour toi. Mais là, quand on parle des enfants, c'est ton argent à toi pour tes enfants. Tu sais, puis ça devient très épineux. Tu sais, on est à l'air du Wi-Fi, LTE 5K. Ouais, fait que ouais. nos enfants, Ils sont au courant. Ils pensent, moi, mes enfants, ils pensent littéralement que je suis riche parce que j'ai une chronique avec toi ici. Moi aussi, à
2: oh. ah, moi, c'est clair, là, je suis Rockefeller. Vraiment, mes enfants, là, ils ont l'impression je, je, Ma phrase sont année, c'est euh, Je suis pas une bon capiton.
1: Ben, euh, il pense que l'argent, elle pousse dans le guichet automatique. C'est pas ça? Il, ben, euh, en tout cas, si c'est ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup que tu me donnes le truc parce que moi, ça pousse, hier, ça pousse pas dans le mien.
2: Mon fils, hier, on était euh, dans une grande surface parce que c'est l'été, puis j'étais allé acheter un bâton de baseball, une balle, une trottinette. Ça m'a coûté quand même un cher. Puis on, on attendait à la caisse, puis il y avait des livres. Puis il est juste allé en chercher un, puis il l'a mis sur le comptoir. J'ai dit non, non. Il n'a même pas regardé. Il n'a même pas conscience que ça coûte quelque chose, <rire> mais il y a quatre ans. Mais il faut commencer à parler tôt avec nos enfants de la valeur. Puis moi, c'est quelque chose que que j'ai pas eu mais
1: ben, ben, chez nous c'était, c'était, chez tabou, nous, c'était moi, très, très 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 tabou puis en général c'est drôle parce que quand on parle avec les, les gens de ça à Atlanta, tu sais, les gens où ils vont me dire mettons il y a des enfants ah ben moi, moi ils vont faire, faire leur chambre moi. Ils, vont, ils ils font leur là tous les matins puis je leur donne de l'argent en échange
2: hey, moi je suis tellement contre ça
1: ben là moi je me dis oh. sérieux je suis un petit peu jaloux de tes moyens financiers sérieux tu payes tes kids pour qu'ils lavent leur chambre dans ta maison que tu payes toi mais c'est mais,
2: moi je avec toi là-dessus master puis c'est un débat euh, que j'ai souvent avec mes enfants chez nous une alloc- familiale, ça n'existera pas chez nous jamais, parce que quand tu fais partie d'une famille, ouais. tu dois participer à cette famille-là, puis une façon de participer à cette famille-là, c'est de te torcher, c'est de faire ton lit, c'est de m'aider.
1: Ouais, tu ben, mais en contrepartie, as aussi toute l'autre vague qui va te parler « Ah, oh, mais nous autres, quand on était jeunes, on avait un orange à Noël, puis on se sépare à ça, là, là, je lui dis, à ta minute, nous autres, on deal avec le libre-échange, puis on deal avec Internet, fait que le baby boomer beat that. »
2: Moi, je dis à ma fille, si tu as besoin de quelque chose, viens me le demander, puis dis-moi pourquoi tu veux ça et tout ça. Puis la plupart du temps, euh, ça va assez bien. là, on, Je reviens à ces fameux souliers à Elle les voulait vraiment. Puis euh, à un moment donné, j'ai fait, ok, tu veux vraiment, ma chérie, ben tu vas te les payer en gardant. Parce qu'elle garde, elle a 12 ouais. ans, elle garde. Puis je vais t'en payer. Je vais te donner euh, le soulier, mettons, il coûte 80$. Je vais te donner 30$. Ouais. Elle le fait.
1: Évidemment, on peut tout le temps donner ces trucs-là. Puis c'est vrai que c'est bon. Puis là, on a chacun notre affaire. On oui, a chacun voit ça. Chacun son Mais système. moi, pour moi tous ces petits trucs-là, ces petites affaires-là, il y, y a même des gens qui font des tableaux de cubes pour les bonnes actions des enfants qui m'ont transféré en argent pour des futurs achats. Sérieux, tu as vraiment du temps dans ta vie. Moi, je peux hey, faire un tableau, gérer les enfants. Mais puis c'est surtout tableau...
2: récompenser matériellement des bons gestes
1: ben, y a, Moi, je trouve
2: qu'il y a un petit problème. Genre, est-ce qu'on est vraiment rendu dans le capitalisme à ce point-là là? Moi,
1: j'ai envie de donner un truc à toutes les parents. Là, vous pouvez me juger, mais dire non à un enfant. Non seulement ça peut être agréable et jouissif, ça peut y apprendre à attendre et à désirer. Puis et désirer oui. dans la vie, c'est quelque chose qu'on est en train de vraiment oublier. Hey, le
2: catalogue de distribution consommateur.
1: Voilà, t'as hein? tout compris. On l'a
2: tu checké, le, le, cala... Il y a le catalogue du Canadian ouais. Tower. Ouais. Mais là maintenant, ils sont sur le web justement, comme tu dis, sur des sites, ouais. euh, en train de checker qu'est-ce qu'ils voudraient. C'est ouais. correct. Moi aussi, je fais ça du lèche vitrine virtuel, ouais. là c'est bon ça va
1: c'est, pour moi c'est de mettre un peu un plâstre sur quelque chose qu'on devrait faire un garrot ou une amputation <rire> fait que moi je suis tellement plus drastique tu sais puis je suis pas parfait puis moi aussi des fois je flanche mais en général ce que ce que moi j'en pense c'est que vraiment les gens tu sais puis quand t'as des enfants tu le vois vite parce qu'ils finissent soit par ressembler à ton conjoint ou ton ex ou à toi fait que nos ouais. enfants nous copient fait que moi j'ai un truc à donner aux gens pour la consommation puis l'argent avec les enfants arrêtez d'acheter comme des abrutis vous-même comme ça ouais. les enfants ils vont voir que vous êtes pas un abruti qui jette compulsivement puis, à un moment donné, ça, c'est juste au niveau de la consommation. Fait que je peux te donner 50 millions de trucs de grand-mère puis dire, OK, je vais donner un bout de bois parce que moi, mon père, quand il était jeune, il jouait avec un bout de bois dans le cours toute la journée. Ben, il est bien chanceux. C'est plus ça, la réalité.
2: Mais ben non, parce la... qu'on a accès à tellement de choses. Mais moi, j'ai une petite question pour toi. Une petite ouais. question. Ouais. Hein. Est-ce que tes enfants sont comme les miens puis ils ont compris que, des fois, il y a des petits moments où papa ou maman, dans mon cas, est plus willing à dire oui que d'autres. Genre, tu es dans un souper d'amis sont là, tu as bu un petit peu de vin pis là ils viennent te faire une petite demande
1: <rire> c'est que... ils tellement, sont tellement internet, sont tellement dans la matrice les kids, là, que c'est comme un mouvement général, ils feel non, oui. tu sais que, mais tu sais que pour les sites internet, le genre gens là, une plug le vendredi soir à 7h, les gens qui vendent des bijoux sur internet, c'est ce qui marche de plus au monde, à cause hein? des filles comme toi ouais, t'as tombé des cinq... filles comme ouais, moi, Ouais, tu, tu viens de le dire, le 5 à 7 ton vendredi soir, t'es tous un petit peu dégourdi chez vous, T'allumes le la laptop bang, des prix de bijoux, ça a l'air que vous virez tout voll. Ça a l'air.
2: Ah, et moi, ça ne veut pas triper les bijoux. Mais j'avoue que j'ai déjà fait un statut Facebook pour me pour dire que quand j'étais hangover, je consommais. Le matin, là, quand je suis vraiment... <rire> pis, plus je suis hangover le samedi matin, plus je check les sacoches chères sur Internet. T'es
1: folle. Tu sais quoi? Moi, je pense que c'est dans quoi. la prévention. C'est comme dans tout. <rire> moi aussi, je me sens de ça souvent. Mais tu sais, c'est dans la prévention. Pis c'est juste dans l'information. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de tout. Moi, quand mon gars, il me demande un 28e jeu de guerre pour sa console, je dis, c'est quoi le but d'un 28e? tu sais à un moment donné les affaires sont ridicules. Puis c'est pas juste démoraliser, puis je suis un méga gigantesque moralisateur, ça n'a pas de sens. Puis des fois, ils me le disent. Es-tu le plus poche, le père, le père qui non. Veut jamais le ça? Non, mais tu sais quoi? Je suis pas l'ami de mes enfants. Ça, ouais. ça aussi, c'est peut-être un truc. C'est, je suis le papa cool, mais je suis strict, puis je suis vraiment plate. Puis sérieux, je jouis de dire non des fois. Je te le
2: okay. jure. Oui, Moi, il y a une place où je me sens un peu mal des fois, c'est quand je dis non à une affaire, puis que je vois que ça isole mon enfant à l'école. Par exemple, euh, bon, euh, toutes les petites filles en sixième année ont tel chandail. <rire> tu sais, tu t'en rappelles, là, nous, c'était ça, vu Arnais, c'était Champion, là, ça revient, tout ça. Euh, Puis tu voulais aussi en avoir un. Puis là... Euh, tu sais, quand je dis non, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas dans la gang. Mais ça, c'est, ça m'appartient, mais, mais ça, ça me joue sur la...
1: Ben, tu sais quoi, c'est drôle parce que ça revient à tout, tout ce qui se passe avec les influenceurs, sur, avec ben les oui. Mais c'est tout ce truc-là. C'est plutôt ton regard est porté sur les autres face à toi. Dans mon éducation familiale, je te le jure qu'on n'est pas là parce qu'on a toute très, très confiance en nous chez nous. Ça se passe, non, mais ça se passe Là, puis moi, c'est ce que j'explique à mes enfants. Tu as le choix dans la vie. Tu peux, être, tu peux avoir ou être. Tu peux faire la vague ou tu peux la surfer la vague. Non,
2: mais nos enfants ils ont des personnages était différent. Totalement à 100 du milieu, là, ouais. À sens, ouais, ouais. Elle ouais. Elle, là, elle va à l'école ouais. avec 400 motifs différents, elle se fait des jupes avec des chapeaux, tu je veux dire elle elle même une excentrique. Tout à fait. Mais euh, mon autre est plus conformiste donc c'est important ouais. pour elle d'être comme les autres, t'sais, on peut pas nier ça Je Tu peux pas le nier à mais moi j'ai pas là, envie de changer mon éducation, ça,
1: c'est-à-dire que moi ils sont différents, mais mon point de vue sur la chose reste le même. Fait que c'est sûr j'aurais pas le même temps avec ma fille qu'avec mes gars, mais c'est certain que ce que j'ai à dire puis le message que j'ai à livrer en prévention là-dessus, c'est la même affaire, c'est garanti, t'sais. C'est juste d'apprendre à de Créer des besoins, c'est tellement facile. Puis tu plus c'est de que fun. Ça,
2: c'est que quand tu acheté cette chose-là que tu avais donc envie, il y, y a une autre chose qui va prendre sa place dans ouais. ton
1: désir. ouais mais en fait, on est, on est très paresseux. T'sais, je donne souvent un exemple bien niaiseux. L'histoire des téléphones. T'sais, tu le sûrement, en fait, tous les parents font ça. On change nos téléphones compulsivement comme des abrutis, régulièrement. Puis ce qui arrive, c'est qu'on les donne à nos enfants. Quand je qu'on lui a fini... le téléphone non, on a fait. On téléphone,
2: on s'acheter la semaine passée. Bon, regarde bien ben ça.
1: Je te gage. Moi, j'ai des gens duré un téléphone pendant un an avec la de brisée parce que je trouvais ça trop cher de faire changer et ça ne ouais. me dérangeait pas. Quand j'ai donné mon téléphone à mon gars, j'ai fait changer à la vite parce que je filais quasiment mal de se donner un téléphone brisé. Ouais, ouais. On était est, on est un peu aliénés. Là. Ben, j'ai mais donné
2: mon, mon iPhone 7 à ma fille et à trouver ça un peu poche, bon, que ça sais-tu soit sais-tu juste quoi? un set. J'ai fait « Ah oh oui, bien là, faire, je vais le reprendre.
1: » Mais le dernier téléphone que mon garçon a eu, qui avait la vitre brisée, on s'est fait venir un petit kit pour le réparer la vitre. On l'a fait nous autres-mêmes.
2: Oui, mais ça, ça va.
1: Attends, tu sais-tu quoi?
2: Il était content. Tu hein?
1: devrais voir comment il traite son téléphone maintenant. Cette fierté-là de réparer quelque chose puis de dire oui, on consomme, on s'est fait venir un ticket, mais on va en prendre en soin notre ticket pour réparer le téléphone. Là, lui, il va sur YouTube puis il rentabilise son temps de YouTube parce que trois quarts du temps, il écoute des stupidités sur YouTube. C'est décourageant pour les parents, là, les, les YouTubers. Ça, c'est français. Un autre chronique Je suis en pas soi. capable, je sais pas comment Ma ça fille se fait il qu'il parle avec
2: tôt. un accent français. Mais
1: ben, hey, 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 mon gars, il dit des mots. Je suis pas capable. Ça m'énerve. Ça m'énerve complètement. Fait que là, au moins, on peut se servir de YouTube et YouTubers à des fins c'est-à-dire, rendre ton enfant fier de réparer ton téléphone à toi qui était brisé. Puis qu'après ça, c'est la fierté qu'il l'a réparé. Il sait c'est quoi le trouble de réparer à vite. Là, je te dis pas qu'on va tous se mettre à défendre aux jouets. Quat, à peu près 95 des jouets que les enfants ont à la maison, ils s'en servent pas. Ah, en moyenne, un enfant. En fait deux jours. Mais ils ont 150 jouets en moyenne des enfants à la maison. Non,
2: mais c'est, moi, la consigne, c'est il en rentre un, il en sort un.
1: Wow. Tu es sérieux, tu devais être caporal d'armée Tu es extraordinaire
2: Non mais moi c'est aussi, ma, mon règlement c'est fait que je dis pas ce que je fais Parce que je, je, je le fais Mais des fois j'ai vraiment des périodes de grand laxisme. Master c'est toujours un plaisir De t'avoir avec nous euh, J'ai pris des notes quand même pour mes propres enfants Mais ça reste quand même un, un sujet épineux Familial cette question des enfants Et de l'argent
1: Cube Radio